0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Guds frid på er. Jag hälsar på gammaldags sätt. Men jag bara känner att Guds frid är så underbar. Halleluja, den här friden som vi har fått uppleva inom oss, det bara, bara rensar bort allt annat. Underbart. Ja, ni har hört, jag kanske ska presentera mig först. Som ni har sett så heter jag Bror Abrahamsson och jag är anställd på Gengåvan till 60%. Och så är jag anställd i missionsorganisation som heter Kristen gemenskap över alla gränser. Och det har med mission att göra i Bolivia, Indien, Afrika, Polen. Ja, lite varstans. Och det är underbart och jag reser runt mig på olika konferenser- och talar Guds ord Sen är jag lite ansvar för kapellet i Skultorp som ni vet Jag röstar för livet Är ju underbart att vara där. Och jag ska tala över frälsningens hjälm Och innan jag gör detta så vill jag Läs vad Paulus skriver om målet, om slutmålet. Ifrån Filippbrevet 3, 12-14 så står det så här: Inte som jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripet det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Halleluja! Det är det inte underbart att vi har ett underbart mål framför oss och det är i himlen och där vi har ju vunnit Jesus Kristus han har frälst oss därför att han vill att vi ska vara med en dag där vi är i himlen tillsammans. Halleluja, prisat vara hans underbara namn. Och det här har liksom Paulus fått uppleva. Ni vet, Paulus han var en förföljare av stora mått mot de kristna. Och han liksom andades modlöst över de kristna. Han hade liksom försökt att förfölja dem och sätta dem i fängelse för deras trosskull. Men en dag så upplevde han Jesus- till en underbar förvandling. Han blev frälst. Och det här med frälsningen. Det är ju en underbar sak. Att få uppleva Jesus totalt förvandlad. I detta underbara namn. Och det här fick han uppleva. Han blev en stor gudsman. Han var en apostel som gick runt och predikade evangelium om Jesus Kristus. Öppnade församlingar, bildade församlingar. Men han fick uppleva också svårigheter. Ni vet att han beskriver det i ordet. Hur han blev slagen, han blev piskad. Han fick utstå faror på både på land och på hav. Han blev stenad på olika sätt. Han satt i fängelse olika omgångar för sin trosskull. Men det här med frälsningen det betyder ändå oerhört mycket. Det enda som han hade i sitt inre, det var att förkunna om Jesus Kristus, att förkunna korset, förkunna försoningen. Och eh, få med människor på den här vägen. Vi vet att eh, vi har en, en, en fiende som försöker på alla de möjliga sätt att sätta stopp för oss. Men vi har upplevt frälsning. Vi har upplevt dopet. graven där, där vi blev nedsäng, nedsänkta. Och sen uppstå till Kristus. Att ikläda sig Kristus i detta underbara dop. Halleluja! Prisat vara hans underbara namn. Vi vet att fienden, vi ser runt omkring vår värld. Och det står i 1 Johannes 5 19, att hela världen är i den ondes våld. Vi ser det idag. Vi såg bara för någon dag sedan- hur, 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 det, hur en yngling sköt ihjäl människor i München. En lastbilskafför körde ihjäl människor i Nis. Mörkrets gärningar, de är utbredda. Men vi som har Jesus Kristus, halleluja. Därför att vi vet att Jesus Kristus har vunnit en fullkomlig seger på Golgata. Han har avväpnat världens första och väldigheter. Så att de är en skam inför alla står det. Halleluja. Seger är en Jesus Kristus som bor i mig, som bor i dig. Halleluja. Men, det, men Petrus beskriver att vi ska vara nyktra och vaksamma ger motstånd där djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Vi vet detta, att vi har en fiende, men Jesus Kristus är vår Herre och Mästare. När Jesus skickade ut de här 70 på uppdrag för att de skulle predika evangeliet när de skulle lägga, Att de skulle lägga händerna på de sjuka så skulle de bli friska. Och så kommer de tillbaka uppspelta och, och säger till Jesus att Herre till med de onda andarna lyder oss i ditt namn. De onda andarna lyder oss i ditt namn. Halleluja! Och, men Jesus säger, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Jag har gett er makt att stå emot fiendens härsmakt. Den kan inte göra er något. Halleluja! Vilka underbara löftesord som vi har. Han har gett oss makt. Halleluja! Stå emot fiendens härsmakt. Prisat vara hans underbara namn. Men nu går vi och läser om frälsningens hjälm. ifrån Efesie brevet 6. Och jag läser som de flesta har gjort. Guds ord kan upprepas gång på gång. Gång på gång. Och det är alltid något nytt som kommer upp. När man läser. Har ni märkt det? Därför att ordet, det är levande. Ordet är kraftigt. Halleluja. Men nu läser vi ifrån Efeser brevet 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot första och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens värd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och alltid i anden. Amen. Guds vapenrustning Om vi går och läser om den trettonde versen. Tag därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Behålla fältet. Vi vet att fienden försöker på det allra möjliga sätt få bort oss ifrån Herren. Få bort oss ifrån den kallelse som, vi, som, vi, som han har gett oss för att vi ska gå och predika om Guds ord. Att behålla fältet, det är oerhört viktigt när fienden försöker anstorma oss. Så står vi fasta. Han har ställt våra fötter på den fasta klippan. Han har gjort våra steg fasta står det i psalm 40. Halleluja. Våra fötter står på en fast klippa. Och det är Jesus Kristus. Prisat vare hans underbara namn. Frälsningens hjälm då. Ja Den skyddar oss Skyddar våra huvud Mot hugg och slag Och den Den liksom Frälsningens hjärn Ger oss att vi Bortser från Olika intryck Alltså hjärn Med visir för, för att skydda våra Ögon För att uppleva det är goda, den här striden som vi har upplevt, man kan tänka sig så här. Varför ska vi ha en Guds vapenröstning? Vi har ju namnet Jesus, men Paulus hänvisar till detta att va, ha Guds vapenröstning på sig. Och vi behöver inte släppa in vad som helst i vårt tankevärld. För Paulus han beskriver det i andra Korinthiebrevet. Tionde kapitlet på fyra och sex. Det här är mäktiga ord. Lyssna. Det vapen vi strider mot är inte svaga- utan har makt inför Gud att bryta ner fästen Ja, vi bryter ner tankebyggnader Och allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus Amen De här vapen som vi har De är mäktiga Halleluja de är oerhört mäktiga därför. Och varje tanke som vi får upp som inte är ifrån Gud. Vi ska lägga det under Kristus. Tankar. Hur ska man beskriva det? Jo, Martin Luther. Han beskrev ju så här om tankelivet. Att vi inte kan hindra fåglarna flyga över våra huvud. Likadant med våra tankar. Därför att tankarna far hur, hur de vill egentligen. Men han sa också: Men vi kan hindra dem, fåglarna, att bygga bo i våra huvud. Likadant med vårt tankeliv. Halleluja! Tankelivet. Som kan vara förödande ibland Men vi lägger varje tanke under som en fånge över Kristus Tankar som bara kommer och går Men vi är de, låter dem bara vara under Jesu blod Halleluja! I Filippebrevet så står det i den 1917 års översättning. Bevara våra tankar i Kristus. Redan i på Isaiah 59 så står det om rättfärdighetens pansar. Om frälsningens hjälm som vi ska ikläda oss. Guds vapenrustning har alltid varit hos Herren. Halleluja, prisat var det hans underbara namn. Ni vet tankar, det kan vi kan bli stötta. Vi kan liksom komma in väldigt vrede ibland. Likadant var han hos Naman. Ni känner till Naman. Han var spetälsk, han stod högt i kurs hos den arameiska kungen. Och han, den här arameiska kungen han liksom tyckte ju synd om Naman för att han hade spetälskan. Men vid ett tillfälle så när de var ute på strövtåg så står det att de hade tagit en israelitisk flicka till fånga. Och hon också tyckte synd om Naman. Hon berättar att han borde åka till profeten i Samaria. Och kungen, han skrev till Israels kung. Och Israels kung, när han läser det här och, och beskriver om Naman, så blev han bestört. Vem tror de att jag är? Tror de att jag är en gud? Och han rev sönder sina kläder. Men det här kom till kännedom hos Elias. Att kungen hade rivit sönder sina kläder på grund av det här brevet som han har fått. Så säger profeten så här bara. Skicka honom till mig. Skicka honom till mig. Så ska, så ska han få se att det finns en profet i Israel. Och Naaman han kom dit. Och, och Elias, han bara sände ut sin tjänare och bara sa, doppa dig i Jordan sju gånger. Och han blev så vred på, på eh, profeten. Den här vreden som ni vet, som kan komma... Hur som helst Nu blev han vred på, på profeten Han bara tänkte så här Han skulle ha kommit ut till mig Han skulle bett till sin Gud Och så skulle han lagt händerna på, på spetälskan Och stryka över spetälskan Då kanske jag hade blivit frisk Men doppa mig sju gånger i Jordan Där förstod han inte riktigt Han åkte iväg en, en väldig vrede. Och, eh, och eh, att han tänkte så här. Att i Damaskus finns det olika floder. Och de är nog bättre än vad det är i Israels floder. Sån här vrede som kan komma upp. det upplevde Naman också. Men som tur är har han goda vänner. Men om profeten hade sagt så här, sa vännen till naman, Om man hade sagt något, att du skulle göra något svårt, hade du inte gjort det då. Nu sa han bara med enkla ord, att doppa dig sju gånger i Jordan. Det är tur att man har vänner som kan över, övertyga en att det här är ifrån Herren. Så han åkte dit till Jordan och doppade sig och han blev totalt ren. Det här med vrede. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle för en del år sedan så var jag med på hjälpsändningar till Ukraina. Och vi brukar besöka en pastor i Ukraina. Och för han har suttit, den här pastorn har suttit i i fängelse, i Sibirien, för sin troskull. Han Vi brukar liksom åka dit, han veder för oss, han profiterar över oss. Och eh, vid ett tillfälle så vänder han sig till mig. Och så profiterade han. Att, jag skulle, att mitt tal skulle, skulle vara så här att ja är ja och nej är nej någonting annat därutöver menar han på att man skulle inte tala otro, man skulle inte tala i tvivel man skulle inte var, hänga med på världens snack och när han hade liksom sagt det här så blev jag, tänkte jag men jag är ju frälst hur kan han stå där och, och profitera över mig hur mitt tal är nu svär jag ju inte, det berodde ju inte på, på det att, att talet var syndigt på något sätt. Men vi kan hänga med på allt möjligt tal när vi träffar ofrälsta vänner. Och det här liksom tänkte jag, vad säger han för något? Jag är ju frälst och, och jag blev bestört över den här profetien. Men som tur är så har vi en underbar helig ande. Halleluja! Och han visade mig på mitt tal hur det var. Alltså att ikläda sig frälsningens hjälm. Att de här tankarna som far hejvilt i, i, i vår verk, tankeverksamhet. Att det ska vara underlynad. Halleluja. Frälsningens hjälm som är en hopp till en underbar frälsning. Prisat vara hans underbara namn. En annan, den här förlorade sonen, han var hemma i fadershuset. Men en dag så tröttnade han vara på fadershuset. Han tröttnade, han ville leva livet. Så han bad om arvet och så for han iväg. Och så upplevde han liksom att nu skulle han leva livet. Han var hos prostituerade och han kastade ut pengar. Och, och så kom han i en fruktansvärd nöd. Ni vet när pengarna är slut. Vi som har levt där ute i synden vet hur det är. Och så tänkte han så här. Han blev anställd hos en grisfarm. Han kunde inte äta ens fröskider. Men så kommer han till besinning. Står det i, i 1917 års översättning. Att komma till besinning. Att Då upplevde han... Att världen gav ingenting. Det var bara nöd och elände. Och så tänkte han på fadershuset igen. Tänk om jag får komma hem än en gång till fadershuset. Och uppleva att fadern är med mig. Och så tog han beslutet. Och så reste han sig upp och gick till huset. Och ni vet att fadern stod där spejande och väntande på den återfunne sonen som det står i den här översättningen. Kommer tillbaka. Vi kan tänka så här ibland med våra tankar. Vad är det för mening att jag, att jag tjänar herren? Vad är det för mening? Jag får ju bara möta motstånd på motstånd. Jag får bara möta allt elände. Jag får höra lögner. Jag får höra förtal. Vad är det för mening? Nej, jag tror att jag lämnar allt det här. Kan vi inte tänka så ibland? Att det eh, att, att tankevärlden tar över våra liv ibland men bara sätta frälsningens hjälm på, på sitt huvud och va, att varje tanke ska vara en fånge under Kristi lydnad prisat vara hans underbara namn halleluja vi läste om det här att, eh, att uppleva att stå nära Jesus Kristus. Halleluja! Jag kommer ihåg när jag var nyfärdst. Och eh, ni vet, de flesta kanske vet att jag har haft drogmissbruk, kriminalitet. Och eh, jag hade varit på ett kristet rehabiliteringshem och kom tillbaka hem. Jag skulle börja jobba här i skövde och då hade jag varit inför en rättegång och de hade slått upp på första sidan i tidningen och jag började på mitt arbete och jag upplevde att alla när vi satt och åt frukost så tyckte jag att alla pekade på mig. Jag tyckte att de satt med sina tidningar och tittade på mig. Och sen läste de och tittade på mig. Och så läste de och tittade på mig. Ni vet tankarna. Och det gjorde liksom att jag gav upp just för stunden. Jag åkte till Göteborg och jag började dricka igen. Jag hamnade på ett, på, på, på ett eh, ölställe. Och så var det en trubbadur där och, och jag sa Spela pärleporten, sjung pärleporten Och då sitter en kille där Och frågar mig Har du varit kristen? Jag har varit det, sa han Och jag, det har gått sönder för mig också. Men du, sa han och pekade på mig men du ska gå tillbaka till din frälsare. Du ska gå tillbaka till, till Jesus Kristus. Och tjäna honom. Alltså en man som sitter på ett ördställe På en pub. Och säger så till mig. Alltså Gud kan använda vem han vill. Och det har jag fått uppleva gång på gång. När, när man liksom vill ha en vägledning så kommer en människa och profiterar över ens liv. Och jag tänkte så här. Och jag upplevde en verklig syndanöd i mitt liv. Så jag lämnade puben. Jag lämnade och ställde mig mitt i gatan och stoppade första bilen. Och vet du vad det var för en bil? Det var en polisbil. <skratt> <skratt> och jag förklarade för, för dem. Alltså. Jag har varit kristen och nu, just nu har det gått sönder för mig. Och jag kan inte skjutsa mig till Smyrna kyrkan. Ja, men det gör vi gärna. Sa de. Det gör vi gärna när du har ett sånt eh, tillfälle att åka till. Så gör vi det. Och så upplever man det här på nytt. Återfunne zonen. Jesus, han lämnar de 99 rättfärdiga. För att söka efter det hundrade fåret som är bortsprunget. Halleluja. Men det här med, återkommer jag, det här med frälsningens hjärm. Att på nytt ikläda sig i den. Halleluja! Och man ser att det håller år efter år prisat vara hans underbara. Att ikläda sig Guds vapenrustning. Halleluja! Att ikläda sig detta. Och när jag liksom det här med, med det finns människor som sitter här, unga människor, medelålders människor. Gamla människor sitter här i bänkarna och bara liksom väntar på att de ska få bryta ny mark för Herren. Halleluja! Ungdomar som, sitter, som går på bibelskola bara väntar på ett enda tilltal ifrån honom. Halleluja! För att gå, bryta ny mark bara riva ner allt vad mörkrets gärningar har byggt upp. Att bryta ner det. Att uppbygga på nytt. För Jesus Kristus. Halleluja! Ni vet kallelsen. Jeremias kallelse. När Gud säger jag är med dig. Jag är med dig. Och jag lägger varje ord i din mun. Halleluja! Och där får man gå. Och bara iklädde sig i frälsningens hjälm. Att liksom bara bevara de sunda tankarna. Att bevara tankarna för Jesus Kristus. Att bryta ner allt vad mörker heter i ens tankeliv. Halleluja! Prisat vara hans underbara namn. Det här med kallelse... Jag bodde i skultor när jag blev frälst på mitten av 70-talet. Det var därför som jag sa att jag var av den gamla stammen. <hör> jag bodde där. Ni vet, ni, de unga kanske inte vet om tanterna i skultor. Men många av er där, de var bönemänniskor. De var bönemänniskor. Och de bad för oss som hade kommit till Jesus. Och det var många som de hade i sitt rivir bara för att bedja för att det skulle gå igenom för oss. Och så hade de en profet röst. Och de i början då liksom när jag var bara några dagar på frälsningen... Så när jag kom upp till dem så ringde de runt till de här övriga tanterna. Nu är bror här. Nu får ni komma så att vi kan bedja för honom. Och så kommer det profetord också. Du ska tala Guds ord. Vi upplever detta att du en dag ska tala Guds ord. Stå Uppe på en, i en talarstol. Och jag tänkte, skämtar de med mig? Skämtar de med mig? Jag var väldigt blyg. Jag var tillbakadragen. Och, eh, och allt det här. Hur ska jag kunna göra detta? Tankar igen. Tankar igen. Vad Gud förmår att göra med varje människa- om vi ikläder oss hela Guds vapenröstning. Om vi ikläder oss, halleluja, frälsningens hjärn. Att bevara våra tankar hos Jesus Kristus. Halleluja! Vi har en underbar Gud. Tiden går ifrån mig, men eh, vi ska läsa ifrån andra. Korinthiebrevet. Andra Korinthiebrevet två. Halleluja. Vi har en underbar Gud. Jag vill bara eh, tala i tro här till er. Att Gud är med. Lyssna nu. Men vi tackar Gud- som alltid. Men vi tackar Gud som alltid. Men vi tackar Gud som alltid. För oss fram i kristig segertåg. Genom, all, genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Jag har en underbar Gud. Halleluja. Som alltid för oss fram i segertåg. I Kristus Jesus. Därför så behöver vi ikläda oss. Guds vapenröstning. Halleluja. Så att vi kan stå emot på den onda dagen. Onda dagen är när djävulen försöker på alla de möjliga sätt att Få bort oss ifrån Herren. Därför han hatar allt vad Gud gör. Allt vad Gud står så hatar djävulen detta. Därför så hatar han oss och försöker få bort oss ifrån Herren. Men vi har en underbar frälsare. Halleluja! prisat att vara hans underbara nåd. Jag började och visade på vilket mål som vi har. Slutmålet är himmelen. Halleluja! Slutmålet. De här tanterna sa till mig gång på gång. Se till att du inte missar målet. Se till att du inte missar målet. Därför att det har en sån betydelse för att få uppleva att vara hos Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Därför så föran oss fram i segertåg. Halleluja! Och Jag ska bara läsa ett enda bibelord från andra Timotius 4. Sju, åtta. Halleluja Då beskriver Paulus så här Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig Den ska Herren den rättfärdige och domaren ge åt mig på den dagen och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans Återkomst. Halleluja! Rättfärdighetens segerkrans ligger och väntar på oss. Halleluja! Prisat vara hans underbara namn. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.